0: Čiže by som človeka nevyberala hneď po prvom pohovore. Veľmi dobré otázky sú, ako by vás ohodnotila manželka alebo partnerka, akým spôsobom by vás ohodnotili rodičia, babka, detko podobne, alebo najlepší, na, 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 najlepší priatelia. a tam sa to celkom a, celkom ukáže.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Simona Hanova a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. Naozaj ma nesmierne teší, že tu dnes so mnou v štúdiu sedí podnikateľka, manažérka, top žena slovenského biznisu za rok 2013 a CEO portálu Profesia.sk Ivana Molnárova. Ivana, vítaj. Krásne popoludne. <tív dykeri> Som naozaj veľmi rada, že si naše pozvania. a prišla si našim poslucháčom dnes porozprávať o tom, ako nájsť tých správnych ľudí do firiem, čo by sme mali robiť pri nábore, výbere zamestnancov, ale o tom potom, ako týchto ľudí následne vo firmách udržať, aby neodišli zo dňa na deň. Tak poďme na to takto nejako pekne po poriadku, hej, a skúsme si možno prejsť celý ten proces hľadania a výberu ľudí. A tak čo by sa mal robiť ako prvé, keď mám ako podnikateľ záujem nájsť tých najideálnejších zamestnancov do svojej firmy?
0: Ono to samozrejme nezačína len tým, že zverejním niekde inzerát alebo dám nejakú výzvu, že hľadám nejakých ľudí, ale ono to začína skôr, že akým spôsobom si tá firma buduje nejaké meno a nemusí to byť celoslovenské alebo celonárodné nejaké, nejaké, nejaký brand, ale je dôležité, aby ma poznali v tej komunite, kde hlavne sa zameriavam na tých ľudí. Ak chcem hľadať programátorov, čo je v dnešnej dobe extrémne ťažké, alebo chcem hľadať nejakých špecialistov, tak ja musím byť veľmi známa v tej danej komunite, že hľada, že som firma, ktorá robí s nejakými špičkovými technológiami alebo že tam je super kolektív, tam sa viem super niečo naučiť. Je dôležité, aby sa prezentoval aj ten šéf tej firmy, a aby možno mal nejaké rozhovory buď na, svoj, na ich stránkach alebo uh, mal v podstate nejaký podcast uh, o tom, že aké sú ich hodnoty firemné a podobne no a potom následne viem aj pracovať na tom a akých ľudí chcem a potom následuje ten samos, samotný inzerát a v tom inzeráte je dôležité že čo všetko uh, ponúkam, čo od tých ľudí očakávam uh, aké Slovička alebo aký wording. Uh zvolím, nechcem používať anglické názvy, ale, ale skôr, aký slang použijem v tom, v tom danom inzeráte, lebo aj to je veľmi dôležité, že či je ten inzerát určený pre mladých, alebo chcem osloviť skôr staršiu generáciu, že či tam je týkanie alebo vykanie, um, aký plat dávam, lebo teraz je povinnosť zverejňovať platové podmienky a tam je veľmi dôležité ako transparentne zverejním aj platové podmienky, že samozrejme a nechcem tam zverejniť nejakú výšku vysokého platu, ale je tam dôležité, že, že dobre, na začiatku je to takýto plat, plus je tam nejaká variabilná zložka na základe skúsenosti, na základe odpracovanej práce, ale musí to byť transparentne a jasne, zrozumiteľne povedané.
1: Čo sa týka toho platu, ja niekedy vidím tie ponuky, že tam je naozaj taký veľký rozptyl od do, a potom napríklad aj mne sa stalo na pohovore, že vyslovene ten zamestnávateľ, ako keby na tlačil, že povedzte a presne a teraz človek nevie, hej, že či to nejako prestrelí, neprestrelí, či je to fajn, či nie, že, že aj to je možno znakom, hej, asi toho dobrého zamestnávateľa, že mám naozaj nejakú predstavu a nejdem tam, že skúšam, nie, že
0: že čo ako na to zareaguje ten, ten budúci zamestnanec. Určite áno, lebo čím som transparentnejší aj v tom inzeráte, aj potom pri tom pohovore, tak to je znak toho, že či viem autenticky prezentovať a či viem naozaj transparentne eticky komunikovať plát, ale takisto podmienky za aký sa zvyšuje a to je v podstate teraz veľmi dôležité, lebo tých pracovných pozícií máme momentálne asi najvyšší počet vôbec v histórii Slovenska. Uh, mesačne sa pohybujeme okolo 36 tisíc. Keď si zoberieme tie najlepšie časy pred pandémiou, tak to bolo zhruba okolo 30 tisíc. Sme sa tešili, keď sme dosiahli uh, tú hranicu 30 tisícov. Teraz je to 36 tisíc. Takže ten, ten trh je naozaj tak vyhajpovaný <laughs> a tak extrémne veľa zamestnávateľov hľada uh, ľudí, že je, je teraz na strane uchádzača, skôr ten uh, zen, uh, tá časť toho, že oni si môžu diktovať tie podmienky alebo tých reakcií na tie pracovné pozície je podstatne menej, ako to bolo napríklad ten prvý rok v pandémii.
1: Uh-huh. A aké pracovné pozície aktuálne najväčší záujem a ktoré sa obsadzujú najťažšie?
0: Najťažšie je spomenuté ITčko, že v podstate tých informačných technológií, ale aj vďaka tej pandémii. My sme hovorili od začiatku, ešte pred pandémiou, že tá digitalizácia, transformácia, automatizácia príde a že firmy sa jednoducho budú musieť digitalizovať a transformovať. A pandémia akoby urýchlila tento proces a v každom prípade v podstate veľa firiem muselo prejsť do home office a veľa firiem sa muselo transformovať do tej digitálnej podoby alebo online podoby a tým pádom je veľký tlak na počet ľudí, ktorí pracujú v oblasti informačných technológií a tých je najmenej, lebo to štúdium je náročnejšie častokrát aj tým, že to školstvo je také, ako je, že tá kvalita vyučovania tých technických predmetov nie je taká dostatočná, tak potom ani ten záujem o informačné technológie nie je zďaleka taký. A veľa mladých ľudí v podstate zo strednej školy odchádza do zahraničia. Odchádzajú možno len do Brna, ale tam si ich firmy podchytávajú a tým pádom sa nevracajú späť. Takže aj my sme robili nedávno prieskum že aký je záujem alebo ktor- o ktoré vysoké školy v podstate je najväčší záujem o zo strany zamestnávateľov a jednoznačne vyhrávajú všetky informatické odbory mm-hmm. všetky informatické fakulty že človek keď si dá mm, životopis do databazy uh, profesieská tak v podstate okamžite ho osloví nejaký zamestnávateľ a okamžite má prácu ktorá je dobre platená
1: mm-hmm. no, Tak to je výhra <laughs> že hneď je to a ešte dobre platené um, um, mm. Ja tak rozmýšľam, že ak, o, aké benefity a, a, alebo aké benefity sú pre uchádzačov aktuálne najzaujímavejšie? Čo, na, čo je napríklad už prežitok? Čo ako zamestnávateľ by som tam akože vôbec už nemala ani uvádzať? Že, čo je už také, akože trápas, aj, že nejaké. Alebo že čo, čo, je, čo je také zaujímavé teraz?
0: Tak teraz je veľká diskusia o tom, že home office už nie je, mm. <laughs> nie je benefit, ako to bolo niekedy. Mm. Ale skôr uh, je o tom, že koľko, aký je pomer tej práce v office a aký je pra, pomer práce doma, že či je to 100% home office, alebo je to nejaký hybrid. Takže stále uh, uchádzači podľa mňa veľmi sledujú a tým, že sa to dá vyhľadávať, tak veľmi sledujú, aký je ten pomer. A ďalšie veci sú samozrejme dni voľná, navyše. Uh, to je taký úplne, že, uh, že teraz trendy benefit alebo piatky voľné, alebo polden piatok voľné alebo podobne. Takže to sú vždycky, to voľno je, je taký naozaj... Veľmi, veľmi rozšíreným benefitom. Ďalšia vec je aj pandémia nám ovplyvnila to, že začínajú mnohé firmy viac bať na zdravie a v podstate životosprávu a podobne, takže to by som dala ako ďalší bálik, to je starostlivosť o to naše telesné zdravie a potom veľký bálik, ktorý firmy začali podstatne viac riešiť už počas pandémie, aj teraz to riešia a to je nejaká psychologická, alebo duševná pomoc zamestnancom, lebo nám sa tu rozmohol taký fenomén, že či už mladí ľudia, alebo vôbec ľudia začali mať oveľ, oveľa väčšie strachy, úzkosti, depresie, aj tým, že častokrát boli zavretí doma a častokrát v podstate z médií nič iné nepočúvali, iba o tom, že, že môžu zomrieť, a tak tam sa prirodzene otvorili tie inštinktívne strachy.
1: Aká je tá situácia, teraz riešia toto
0: zamestnávateľia viac ako predtým? Určite áno, ten nárast v podstate benefitu duševného zdravia, či už je treba z online nejaké poradenstvo, alebo sú nejaké linky, dôvery, alebo psychologické linky, tak sú oveľa viac akoby benefitom. Takisto rôzny kaučovia sú k dispozícii tým ľuďom a podobne, že, že sa to rieši intenzívnejšie. No a teraz... Vzhľadom na to, aká je inflácia, tak začína byť tlak aj na to stravné a na to, že akým spôsobom firma v podstate vyrovnáva nejakú tú infláciu, lebo bolo zvykom, že firmy štandardne zvyšovali okolo zhruba 5 až 10%, ale tá inflácia je už nad tým, takže teraz je veľká diskusia o tom, že akým spôsobom firmy kompenzujú tú infláciu a toto ešte len podľa mňa nastane a bude to podľa mňa téma budúceho, budúceho polroka a ďalšieho roka.
1: Čiže keď chcem niekoho zamestnať a hľadám uchádzačov, tak aj toto treba zvážiť a uvažovať aj o tomto. Určite áno. Dobre, a no, povedzme, že, že teda zvládneme tur nejaký inzerát. Ešte mi možno pri tomto napadá, že a, Mala by som osloviť agentúru alebo môžem si to úplne ako po vlastnej osi, napríklad ísť z profesiu alebo nejaký iný portál alebo do škôl
0: alebo čo sú teraz, ako to proste cieliť, aby som našiel fakty vhodných ľudí. Záleží, akú cieľovú skupinu oslovujem. Profesia je známa tým, že naozaj je všeobecná a mám možnosť si to zdieľať na rôzne sociálne siete, mám si to možnosť nejakým spôsobom boostovať na tých sociálnych sieťach, či už na LinkedIn, na Facebooku, na Instagrame a podobne. Čiže napíšem si jeden, jeden inzerát a potom to dávam rôzne. Ale samozrejme, ak hľadám nejakú špeciálnu pozíciu, tak a viem, že m, neviem to nájsť, akoby v tých ľuďoch, ktorí ktorí sú bežne v databáze a viem, že sa to niekde študuje, tak by som asi oslovila školu a začala spoluprácu so školou či už strednou alebo vysokoškolou a začala si v podstate možno vychovávať a nadviazať spoluprácu s tou danou školou, lebo to je tiež veľmi dôležité, že nezačať v podstate už hľadať len v tých absolventov, ktorí už skončili školu a už sú hotoví, ale možno sa zamyslieť nad stratégiou svojou, buď personálnou alebo vôbec tou víziou firmy a začať v podstate spolupracovať s niektorými školami alebo mladými ľuďmi už skôr.
1: Toto mám pocit, že na Slovensku nie je až tak rozbehnuté ako v zahraničí, hej, že by ti zamestnavateľia už počas vysokej školy spolupracovali so študentami a mali rôzne ponuky a stáže. Samozrejme, čo s výnimkam, ale mám pocit, že stále je tu diera v tomto, že dá sa to ešte viac.
0: Určite áno, a ja si myslím, že zamestnávateľi jednoducho nebudú mať inú možnosť, lebo tým ako je nedostatok pracovnej síly a aký je nedostatok kvalitných mladých ľudí, ktorí majú to adekvátne vzdelanie, ktoré ktoré tá firma potrebuje, tak jednoducho oni musia v tej škole pomôcť dovzdeláť akoby tých študentov a nie je to len, že ja už potrebujem brať hotových absolventov, ale musím pomôcť si možno počas tých mladých rokov vychovať a ja viem, že mnohé firmy lebo sú v podstate profesie, ktoré stárnu a ktoré starí ľudia odchádzajú do dôchodku a v podstate mladých nevedia nahradiť. a sú to v podstate rôzne energetické z oblasti energetiky pracovné pozície, z oblasti elektriky a podobne a jednoducho oni už musia začať pracovať na základných školách aby vôbec vyvolali záujem u tých detí aby išli to vôbec študovať a je to dlhá cesta, keď si zoberieme že kými príde ten človek do zamestnania a, a ja musím začať niekde na základnej škole aby som si ich vôbec pritiahla a možno z toho mi <laughs> príde len možno po tých 8 alebo 10 rokov možno dvaja, traja, ale jednoducho iná cesta nie, je, lebo ten záujem v podstate o tej povolania, ktoré zomierajú, jednoducho už prestáva byť.
1: A nebude to mať kto robiť pokiaľ sa to nebude diať takouto cestou no tak to je, to je teda náročná. Mali by sme sa na tým asi zamyslieť.
0: Určite áno, a je dôležité, že uh, veľmi dôležitá je tá naozaj tá stratégia tej firmy, že koho potrebujem, a koho chcem osloviť. A, a v podstate, že koľko viem a môžem investovať. Ono to možno až není o, o tých peniazoch, ale skôr o tom čase, uh, že koľko viem, že môžem vytvoriť na škole nejaký krúžok, alebo môžem, uh, môžem urobiť nejakých pár aktivít počas roka, ale. Ja si pamätám, keď som sa prvýkrát stretla so šéfom Lentroveru, ktorý bol v podstate prišiel z Británie a sa začali rozprávať o tom, že budú potrebovať ľudí, akým spôsobom na Slovensku funguje t- trh práce, tak oni naozaj hovorili, že si vychovávajú tie deti od škôlky a začínajú v podstate od škôlky pracovať s tým, akoby brendom, od, od, od škôlky, aby sa to dostalo do mysli tých, tých deciek a, a naozaj je to, <laughs> pre mňa to bolo naozaj šokujúce, ale v podstate taký veľký zamestnávateľ niekedy pracuje s tými deckami od škôlky, aby v podstate postupne si budoval tú lásku k tomu brandu.
1: No, to znie super, ja, ja preto som sa pri tom prizastavil, lebo
0: ja pracujem s deťmi, tak som si to tak predstavila, že ako to asi vyzerá. Z so začiatku len malujú autička, alebo majú tie autička, alebo podobne, alebo chodia v podstate urobiť prehliadky tých autičiek, že deti si majú možnosť sadnúť do toho auta, ale to sú len také hravé aktivity, ale minimálne v tom podvedomí sa vytvára ten zážitok a tá emócia spojená s tou značkou.
1: To znie fakt super, je to fakt inovatívne. Teraz, keď by sme prešli k tomu výberu zamestnancov, že si predstavíme, že už sa nám podarilo, niekto sa nám ohlásil, prihlásil na naše inzeráty, tak aké metódy sa aktuálne používajú pri výbere zamestnancov? Alebo ktoré sú podľa vás najvhodnejšie? Skúsme možno najprv, že nemáme HR oddelenie, že akože sme nejaká úplne malá firma, že čo, ako by sme mali postupovať?
0: Určite prvý ten pre-screening tých, tých CVčiek, že či vôbec splňajú tie kritéria. Ono sa dá urobiť a aj my to ponúkame pripraviť akože mini testík a skôr ako človek reaguje, tak odpovie na dve, tri otázky alebo štyri otázky a v podstate hneď pri prvom raze vidí, že, že koľko kandidátov splňa na 100%, koľko na 80% alebo podobne, takže viem si urobiť taký rýchly prescreening. Druhá, druhá vec je, že viem, viem že čo od toho človeka očakávam a aká je moja kultúra. Lebo častokrát toho človeka viem veľa vecí naučiť a ten človek, keď chce sa učiť, tak ono sa so veľa naučí. Ale tie charakterové vlastnosti, že či zapadne mi do tej našej firemnej kultúry alebo nie, sú veľmi podstatné. Lebo keď to bude nejaký hater, ktorý mi rozvráti celý kolektív, tak to nie je úplne dobre. A samozrejme používajú sa rôzne psychologické testy, ktoré mi vie, vie prípadne nejaký konzultant vyhodnotiť alebo podobne. Ale skôr je pre mňa je dôležité, že ten človek príde, akým spôsobom príde, aký prvý dojem mu robí, keď sa s ním rozprávam, ako vie odpovedať na otázky a určite by som človeka nevyberala hneď po prvom pohovore. Je dôležité, lebo moja osobná skúsenosť je, že po druhom, treťom pohovore človek pôsobí úplne inak ako na tom prvom. Lebo na tom prvom sa našteluje a vie sa aký nejakým spôsobom pripraviť. Ale pri tom druhom, treťom, ešte keď mu dám nejakým spôsobom úlohu, tak už úplne iným spôsobom sa správa a hlavne keď tam mám viac ľudí. Že častokrát na tom pohovore nie je v tom prvom momente môže byť len manažér, ale potom je dôležité si prizvať niekoho, aby v podstate bola tá kontrola tých štyroch očí, že akým spôsobom na mňa pôsobí. A v niektorých, m, niektorých malých firmách dokonca celá firma sa podiela na tom poslednom kole, aby sa mali možnosť ho spýtať. Nejaké také bežné otázky, ktoré potrebujú, že akým spôsobom reaguje na krátku sukňu a svojej kolegyne. To sa pýta na pohovor. Ale to už potom je taká neformálna, len aby, sme vidie- aby ten človek videl, akým spôsobom zapadne do tej mojej kultúry, alebo akým spôsobom rieši konflikty, alebo že či zvykne jedávať, jedávať v práci, alebo vonku. Lebo to sú drobnosti, ktoré môžu veľmi ovplyvniť ten kolektív.
1: No, to je pravda, keď sa na tým teraz tak zamyslím. A sú nejaké otázky, ktoré sa určite netreba pýtať? A čo napríklad určite áno? Napríklad také, že teba, keby sa niekto opýtal, že kde sa vidíte o 5 rokov, to to je už akože asi prežitok.
0: Je to taký taký skôr prežitok, ale skôr určite by som sa nepýtala diskriminačné otázky, rôzne náboženské otázky o tom, že, že aká je orientácia a podobne. To sú proste alebo či má človek deti alebo nie to sú tak veľmi intimné otázky ktoré v podstate by sa človek vôbec nemal toho dotknúť a nemal sa vôbec spýtať. ale potom sú otázky naozaj že, že ako je jeho vízia alebo že, že čo čo má možnosť ovplyvniť, alebo by chcel ovplyvniť v rámci, v rámci našej firmy, že akým spôsobom vníma tú firmu, že prečo sa vlastne prihlasila, čo je jeho motivačný faktor, že či sú to len peniaze alebo naozaj tá firma robí niečo zaujímavé pre planetu alebo ekologicky, lebo teraz mladí ľudia sa veľmi zamýšľajú nad tým, že či firma je naozaj nejako eco a, alebo nie. Takže aj pre nich sú uh, dôležité aj takéto hodnoty. Že či uh, človek, malé firmy sú výhodné v tom, že to nie sú veľké korporáty a že tam má možnosť ovplyvňovať niektoré veci. Že akým spôsobom by chcel on priniesť niečo nové do firmy. Že čo on by, čo jemu záleží na tom, aby, a, a, ako prezentovať tú firmu a podobne. To sú také celkom akože príjemné otázky, ale človek sa uh, veľmi akoby aktívnym počúvaním veľa dozvie. A je napríklad niečo,
1: čo mi môže vyslovene signalizovať, že tento kandidát asi úplne nebude najvhodnejší? Niečo, kde si mám akože varovný prst si dvihnúť, alebo vykričník v hlave mi zasvietí?
0: Keď sa mi ten kandidát nepozerá úplne presne do očí, mm-hmm keď v podstate pri každej otázke nejakým spôsobom uhýba a nedokáže udržať nejakým spôsobom očný kontakt už by som, keď je nejako príliš nervózny, tak sa ho spýtať akože že čo že ho znervozňuje alebo že, že či môže pre neho niečo čo ten človek urobiť aby sa trošku uvoľnil a tam tiež uvidí tú, tú odpoveď samozrejme určite keď klame nejakým spôsobom keď ho prichytíme pri klamstve a to sa ukáže pri druhom treťom ako na čas príde ten, ten človek či príde upravený, neupravený, či príde <tým> nejakým spôsobom. My sme mali raz dávno, dávno kolegu, ktorý prišiel a proste strašne smrdiel a po, po troch dňoch sme povedali, že s ním to nedáme, lebo sme nemali klímu a proste 35 stupňov a v podstate ten človek mal 3 dní rovnakú košelu a to sa v podstate nedalo. <láva> 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 Takže tak to sa ani nečudujem. <láva> to, 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 to sú proste také veci, že sme boli v jednej kancelárii šiesti a proste to sa nedalo vydržať. Takže to sú, a, to sú také veľmi, akoby... A, ale v podstate ten človek, keď pracuje s ľuďmi a a ja by som dala, ja častokrát na pohovoroch, alebo aj naši, naši ľudia v rámci HR dávajú konkrétnu situáciu, že predstaviť si nejakú konkrétnu situáciu, akým spôsobom by človek reagoval. Ale len takú spontánnu, že napríklad máme konflikt medzi kolegami a nie je dobrá ani zlá odpoveď, ale pri tej, <laughs> pri tej odpoveď človek vie, že kde ho vie, vie nejakým spôsobom zaradiť.
1: Uh, áno, to je vlastne to behaviorálne intervíu, hej, že na základe minulého správania predikujeme to budúce správanie, to mi tiež príde ako veľmi fajn, lebo tam v podstate nie je úplne možnosť si nejako vymýšľať, no tako, že dá sa to, ale skôr asi sa viac zúzime, ako keď položíme presne nejakú otázku v prítomnom čase. Hej, že
0: mm-hmm. uh, na, napríklad veľmi dobré otázky sú, ako by vás ohodnotila manželka alebo partnerka, akým spôsobom by, by vás ohodnotili rodičia, Babka, detko mm. a <laughs> Alebo najlepší, na, na, najlepší priateli. A tam sa to celkom, uh, celkom ukáže. Takže, takže to sú akože otázky, ktoré, ktoré v podstate... Mm, je stále, stále je dôležité, aká je tá moja, na, naša kultúra vo firme. Ak je veľmi neformálna, tak potrebujeme človeka, ktorý naozaj nemá úplne rád všetky tie pravidlá prísne veci, lebo ten je možno vhodnejší do korporátu a my na všetko určite nebudeme mať procesy ako malá firma. Ja som zažila, keď sme boli v podstate na, v profesii štyria a začínali sme rozbiehať profesiu, a, a v podstate tam sa tvorilo na kolene a človek musel byť veľmi flexibilný, že raz robil to, raz robil, a raz robil iné veci, nemal, vytváral si veci na kolene. Teraz už na všetko máme v podstate kapacity, ale keď je menšia firma, tak musí, musí byť ten človek pripravený, že nebude mať všetko na tackke, ale že veľa vecí sa naučí, veľa vecí v podstate bude tam určite neformálnejšia kultúra. Určite bude mať možnosť vyrastiť tej firme, ale zase bude, musí byť pripravený, že bude robiť, častokrát aj variť kávu. Mm-hmm.
1: Od uh, akého počtu zamestnancov by firma mala mať age oddelenie podľa teba?
0: Záleží zase o tom, že či firma expanduje alebo neexpanduje, že či potrebuje naozaj nabrať za krátky čas viacero ľudí, lebo môže mať 20 ľudí. A v podstate vie, že v horizonte dvoch alebo jedného, dvoch rokov nebude naberať tak príliš ľudí, len možno nejakú tú klasickú výmenu, že keď niekto odíde na materskú dovolenku alebo odíde z firmy a v podstate takú tú prirodzenú fluktuáciu alebo ide rásť a potrebuje v behom krátkeho, krátkeho času nabrať od 10 do 20 ľudí, tak určite by som sa zamýšľala nad tým, že budem potrebovať nejakého personalistu, budem potrebovať formalizovať niektoré vzťahy, procesy, a že budem potrebovať nastaviť nejaký systém odmeňovania, transparentného odmeňovania a podobne. Tak vtedy už by som sa zamýšľala možno nejaké vzdelávanie a podobne.
1: Takže vtedy už je ten čas. A aké najčastejšie chyby robia zamestnávateľia pri výbere zamestnancov? Lebo to sa stáva veľa hej, že, lebo predsa len tá naša sociálna percepcia je poznačená chybami, aj keď my si myslíme, že, že to vnímame správne, ale ten halo efekt a efekt kontrastu podobnosti, že aké sú také tie chyby, hej, že my si myslíme no tak ten bude ideálny, ale že on ideálny nebude, lebo na výkrajne pol firmy o týždeň.
0: <laughs> akože určite by som si zisťovala aj referencie. Mm-hmm. Uh, v každom prípade, keď niekde predtým robil alebo vyšiel zo školy, tak viem stále zavolať o nejaké referencie aby som si vedela um, ozrejmiť tie veci. Um, ďalšia vec je, že mnoho firiem zlíháva Mnoho firiem zlyháva v tom, že nezvládne akoby tú skúšovnú dobu alebo ten transformačný proces tej, toho človeka do tej firmy alebo adaptačný proces do firmy. A vtedy sa nestretnú tie očakávania toho zamestnanca a zamestnávateľa. A vtedy je dôležité, vtedy je dôležité naozaj dbať na to, že keď už som investoval ten čas Konečne sa mi niekto ako mi, prihlásil do tej firmy. Našiel som hodného kandidáta, tak je dôležité, aby som mu venoval ten čas a na tú adaptáciu a na, tú, a na to zaškolenie. Lebo ja chápem, že zo začiatku to môže byť veľa času pre toho človeka, ale keď si ho dobre zaškolím a sa mu venujem, aj ten človek má pocit, že nie je stratený v tej firme, ale že naozaj niekoho vy. Vyhradím, aby bol nejakým spôsobom tútor, aby mu vedel niektoré kultúrne rozdiely. A my stále dávame že dvojčku, že je to samozrejme menežér, ale, ale druhý je taký neformálny tútor, koho sa môže spýtať, že kam sa chodí na obedy, čo také, také neformálne, že sa chodí na pivo vtedy a vtedy a podobné veci ktoré mu nebude rozprávať manažera, ale práve ten tútor, aby ho zapojil do toho kolektívu, že ho zoberie na obed, alebo že, že pôjde s ním párkrát v podstate si posedieť, aby nemal pocit, že je taký osamotený.
1: Toto považujem osobne za veľmi dôležité, lebo stalo sa mi tiež, že som prišla do zamestnania Proste som sa pýtala, neviem, pomaly som nevedela kam na obed asi tri dni a všetci sa tvárili, že tam z nie som. Hej. A teraz že má, tak, má takého tutora, ktorý uh, vám povie aj tieto veci, hej? nie len, že aké sú procesy a čo treba robiť a aké sú deadliny a Presne tak,
0: aby sa človek cítil, že patrí do tej, lebo väčšinou tá malá firma pôsobí ako rodina a práve v tom je to čáro tých malých firiem a častokrát si mladý človek vyberá viac skôr tú malú firmu alebo takú tú rodinnú firmu kde sa môže veľa naučiť ako v tom korporáte, kde je jeden z mnohých a kde je v podstate len číslo v nejakej excelovskej tabulke akože síce majú všetky procesy, všetko ale v podstate nemôže ovplyvniť nič
1: že v podstate má pocit, že, že nemá kam rásta alebo, alebo niečo také
0: oni majú nejaké formálne, akoby rasty, potom sa vytvárajú pozície preto, aby som <tým> pôsobil, že mám team leaderskú alebo nejaký manažer, manažerov, ale podobne. Ale sú to také formálne, väčšinou tie pracovné pozície, aby uspokojil mladých ľudí, čo majú na vizitke. a v tej malej firme naozaj uprednostniť a dať to aj do toho in- inzerátu, že, že u nás sa veľa naučíš, že, že u nás naozaj máš ten kariérny rást, že máš voľné ruky ovplyvňovať veci, že môžeš ovplyvňovať veci a naozaj to dodržať možno.
1: Ono občas vznikajú také vtipy, že keď je tam napísané, že mladý dynamický kolektív a tie rôzne benefity, tak že jasné, že ten plat bude, akože, ale samozrejme nemusí to tak byť, ale videla som viac takýchto
0: memečiek. Určite, akože tie vtipy kolujú a, a naozaj ono si treba uvedomiť, že že strata dobrého mena je veľmi rýchla a v rámci tej našej digitálnej dobe a dobe internetu a v tej komunite sa to šíri veľmi rýchlo a strátiť dobré meno je jedna vec, ale otočiť ho späť aby aby naozaj ten brand sa zlepšil, tak to trvá trvá mega dlho. Ja som videla, že že teraz sme robili veľa s Ukrajincami a a Ukrajinkami, že, ktorí prichádzali na Slovensko a v podstate hneď sa ukázali firmy, ktoré to začali zneužívať. A v podstate tie firmy mali už zlý brand predtým. <laughs> a, a v podstate teraz si mysleli, že začnú zneužívať aj v podstate utekajúcich Ukrajincov. A sa to krásne ukázalo, že, že jednoducho v podstate tú zlý, zlú firmu <laughs> zostane stále len tá zlá firma s tými zlými hodnotami. A v podstate nevybabre s tým, lebo tí ľudia tam nebudú chcieť pracovať. Lebo to meno sa tak rýchlo rozšírilo, že, že zase to zneužívajú. Že...
1: Tak to je hrozné, že ešte aj v takejto situácii sa no Je to, to, je to a Tým
0: pádom, tým pádom ten, ten personálny brand tej firmy v podstate Slováka tam už nezamestná. A môže darmo plakať, že, že im nefunguje nejaký, nejaký inzertný portál alebo niečo, proste záleží veľmi od toho brandu, lebo my sme videli, že akokoľvek sa ukáže nejaká kauza nejakej firmy, v tom momente sa stopne uh, respons na pracovné ponuky. Mm-hmm.
1: Čiže potom môže mať, neviem, aký vypecková inzeráda, ale nič mi to nepomôže, pretože sa to rozšíri medzi ľuďmi a, a vlastne zamestnáva asi nikoho. A o aké zručnosti je teraz taký najväčší záujem, lebo čo si zamestnanci, zamestnávateľe najviac všímajú?
0: V podstate my keď sme robili aj taký prieskum, že sme porovnávali tie zručnosti pred desiatich rokov a teraz aké sú zručnosti, tak vtedy boli viac tie hard, hard skill alebo také tie, tie zručnosti, tie viac m, také technickejšie zručnosti Excel board, Excel board a podobne ale aj také, že ekonomické nejaké veci, ekonomické programy a podobne. A teraz je to skôr o tých soft skills, že jediným hard skillom je naozaj ovládanie anglického jazyka. To je jediné, jediný akoby hard skills a v podstate ostatné sú soft skills a to je od toho, že tímová práca, chcieť, chcieť sa učiť, analytické myslenie, kritické myslenie, flexibilita a podobné veci. Čiže a hlavne taká snaha chcieť sa učiť, lebo akože tie firmy vedia, že tie školy nie sú úplne že, že ten systém je v rozpade už 30 rokov a že môcne sa neposunuli za tých 30 rokov okrem toho, že sme mali asi najviac reforiem na, 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 na tento rezort a, a takže tie firmy vedia, že budú musieť investovať do toho mladého človeka Ale skôr je to o tom, že že ten človek naozaj má tie tie vôľové vlastnosti, že chce a chce sa učiť a že je schopný rozmýšľať, je schopný prevziať zodpovednosť a hlavne je tam taká tá adaptabilita toho človeka, že sa vie rýchlo prispôsobiť na nové podmienky. Lebo keď si zoberieme, že ako rýchlo sa menia tie, tie, tie podmienky vonku, že ako rýchlo beží v podstate ten čas, ktorý, ktorý je neustá, firmy sú neustále v transformácii, že niekedy sme hovorili, že a že firma sa transformovala, alebo musí transformovať a teraz to je súčasť v podstate každodenného života a, a byť akoby odolný voči tej zmene.
1: Mm-hmm. Čiže nemusí mať 350 tisíc drušností, ale je dôležité, že chcem hej, a že sa viem adaptovať. A mm, ak už nájdem teda tých správnych ľudí, čo verím, že po týchto typoch sa dajú nájsť, tak čo môžem ako zamestnávateľ urobiť, aby zo dňa na deň neodišli? Okrem napríklad toho, zravili sme, že ten a um, tým adaptárnym procesom, čo ešte môžem urobiť?
0: Určite je dôležité sa rozprávať s tým človekom. Uh, otvorená komunikácia, absolútne nastavenie tej otvorenej komunikácie, ale nielen o tom, že, že ho budem kritizovať, že toto nerobíš dobre, ale niečo, ale aktívne počúvanie toho zamestnanca, že, že naozaj, že, um, že veľa vecí... Uh, my využívame, keď prídu mla, uh, noví ľudia, tak využívame v tom, že aby si pozrel zo začiatku aj stránku, aj našu firmu, aj v podstate procesy niektoré, aby nám dal v podstate také zrkadlo, že čo funguje, čo nefunguje a byť pripravený, že, že častokrát nám skritizuje vec a my sme v prevádzkovej slepote, že to nevidíme a že vedieť ho počúvať toho človeka, že naozaj ho vedieť vypočuť, vedieť vedieť sa s ním porozprávať, vedieť mu argumentovať, vieš čo tým, že ja som vo firme 22 rokov tak Uh, tak už mám tu pamäť, že toto sme skúšali, toto sme skúšali a mu viem povedať, že vieš čo, toto sme skúšali, toto nám dopadlo to takto a takto a že moc to nefungovalo. Že on príde síce s nápadom, aby nebol, <laughs> uh, nebol frustrovaný, že jeho tam nápad sa nerealizuje, ale naopak, že áno, skúšali sme to, je to dobrý nápad, aj my sme si mysleli, že to je dobrý nápad, ale v podstate to nezafungovalo, lebo ten trh sa správa úplne inak. Čiže komunikovať. Úplne najzákladnejšia vec je komunikácia, aby človek vedel, že, že je súčasťou niečoho, aby mal tú víziu, víziu tej firmy, kam chce kráčať. Lebo bez tej vízie je len niekto, ktorý, ktorý je, ale on potrebuje vedieť, ako jeho práca ovplyvňuje druhých, ako jeho práca ovplyvňuje chod celej firmy a musí tým, akoby, um, s, tým vzťahom rozumieť aj tým, mm-hmm. tým neformálnym veciam. A um, čo zamestnancov
1: aktuálne tak najviac motivuje je, je to vzdelávanie, uh, sú to financie, alebo nejaké preberanie väčšej zodpovednosti neustále, alebo ako to je, alebo
0: kaž- je to individuálne? Je to častokrát individuálne, a individuálne, ale samozrejme m, záleží, že, že ktorá skupina ľudí. Že niekoho naozaj, to sú, to sú tie veci, ktoré potrebujem zistiť, že čo je ten motivá- motivačný faktor. Pre niekoho je naozaj motivačné, že, že potrebujem sa niečo učiť a sústavne sa potrebujem nejakým spôsobom vzdelávať a potrebujem pre svoj, život, um, pre svoj život nejaké vzdelávanie. Pre niekoho je, on sa nechce vzdelávať, ale pre niekoho je lepšie, že má neformálne dobré vzťahy a pre neho je dobré, keď raz za dva týždne ide kolektívna pivo alebo podobné veci. Že Pre každého je naozaj ten motivačný faktor, kedy je ten človek spokojný úplne iný. Že pre niekoho je naozaj, že má oddočas a že, že ne, ne, nerobí 12-15 hodín denne, ale že vie si korigovať aj tie svoje záujmy po, po práci. Čiže aj pre ňo je to pre niekoho je transparentné, že každý rok bude mať zvýšený plát o nejaké percento a že viem, že, že si viem dovoliť nejakú hypotéku, viem si dovoliť nejaké veci a že pre mňa, pre mňa je dôležité, alebo v pandémii bola dôležitá veľmi istota a to veľmi vygradovalo v rámci, v rámci pandémie, že mnohí ľudia napríklad nechceli pracovať do horeky späť, lebo nepociťovali uh, takú istotu zamestnania ako to bolo pred pandémiou v tomto danom segmente.
1: Čiže opäť je to o tom rozprávať sa s tým zamestnancov, počúvať a na základe toho, ak to viem teda ako zamestnávateľ nejako prispôsobiť, že keď sa niekto chce viac vzdelávať, tak mu to
0: nejako doprajem. My napríklad teraz robíme tzv. talentové testy a nielen to, aby sme toho človeka nejako skúšali alebo aby on o sebe vedel, čo sú jeho talenty, ktoré dennodenne používa a čo sú jeho talenty, ktoré sú mu prirodzené, akoby inštinkt vnútorný. Že niekto môže mať naozaj empatiu ako veľmi uh, vyvinutú a, a je na popredných miestach a vie sa s tými ľuďmi rozprávať, vie, vpoč- vie v podstate ich vypočuť, uh, vie byť taký empatický, vie im pomôcť a podobne. Ale niekto je viac fokusovaný v podstate na detail alebo je fokusovaný na cieľ alebo je stratek, tak pre ňo a, a, a trebárs, uh, m, nič mu nehovorí empatia alebo niečo podobné, tak viem ho využiť niekde inde. A to je o tom, aby sme, uh, aby si viac ľudia medzi sebou rozumeli a aby si rozumeli hlavne sami sebe. To sa
1: mi veľmi páčuj, talentové testy, to som ešte nepočula. Uh-huh by
0: som si vyskúšala nejaké no. volá sa to Galup, je to medzinárodný, medzinárodný uh, test je to aj v tak ten poznám. No, takže a tam je v podstate 34 talentov ktoré, a, a rozdelených do nejakého listu, kde viem uh, použiť ten, ktorý talent ktorý používam inštinktívne každý deň a ktoré na, naopak nepoužívam a keby som sa chcel v nich zlepšiť tak musím venovať veľmi veľa energie, aby, aby som sa zlepšil a nikdy nebudem tak mať tak dobrý ten talent, ako tie moje prírodzené talenty.
1: To môžeme dať do popisu potom, link na to. A, m, ty si v jednom rozhovore spomínala, že a, častokrát neodchádzame a, z práce, ale odchádzame od šéfa. Tak aký by som mal byť šéf, aby ľudia neodchádzali odo mňa? Čo by som mohol robiť?
0: Ja stále hovorím, že nemal by som byť manažer ale mal by som byť líder. <laughs> aby, aby toho lídra, uh, aby ten líder bol naozaj autentický, pravdivý. Uh, aby som bol osobným príkladom pre toho človeka. Aby som nastavil tie veci tak, že to nemusím kontrolovať, ale že mám toho človeka na, alebo tých ľudí tak motivovaných, že vedia č- prečo, za čo a ako, akým spôsobom robia. A to je akože... Mm, mega dôležité, lebo keď viem, že, že toho lídra chcem nasledovať a že naozaj mi dáva nejakú integritu v mojich vnútorných hodnôt, tak, tak zostáva ten človek dlhšie vo firme. A, a ja naozaj s tým absolútne súhlasím, že, že človek, keď sa nezhodujú jeho vnútorné hodnoty s hodnotami firmy a toho šéfa, tak jednoducho ten človek tam dlhodobo nezostane. Čiže hľadať... Mm, Um, na jednej strane byť tým lídrom, ktorý chcem byť a aké, možno si pozrieť, že, že ktoré hodnoty sa mi páčia alebo že ktoré hodnoty by som chcela, chcel, chcel mať a v podstate pracovať na tom, lebo niektoré hodnotové veci sa dajú zmeniť, že to nie sú tie skillsy, ale tie hodnotové veci a myslím si, že že zamyslieť sa, možno aj, je to dobré aj na taký brainstorming mimo firmy, že si definovať, že aká firma chceme byť, aké hodnoty chceme mať a že čo sú tie hodnoty, ktoré pritiahnu tých zamestnancov, ktorí chce mať vo firme. A toto je veľmi dôležité, na čo sa, na čo sa veľmi zabúda. Počas pandémie ja som v jednom rozhovore hovorila, že, že častokrát... Uh, tam sa ukázalo, že či tie hodnoty sú len na papieri a na násdenke, alebo sú naozaj skutočné v tom DNA tej firmy.
1: Že tam, tam to bolo jasný. jasné.
0: To bolo. Lebo v tom online v podstate ten líder je častokrát videný 10 krát kritickejšie ako v tom, ako v tom offline prostredí.
1: Prejdeme ešte teraz trošku k tebe.
0: <laughs> a
1: mňa by zaujímalo, že podnikáš veľmi veľa rokov. Že ako si podnikateľka, ako ty udržiava duševné zdravie, keď sme sa o tom na začiatku bavili?
0: Tak ja musím povedať, že ja som hlavne, že to nie je naša moja firma, ale je to firma, ktorú, ktorá je fínska a vlastne nás Fíni. A ja som manažér alebo ten líder. A pre mňa je dôležité, alebo bolo dôležité a začala som možno podstatne neskôr ako možno mladí ľudia dnes sa týmto témam venujú a to vidíme aj na prieskume, že 50% mladých ľudí sa počas pandémie začalo zaujímať o témy duševného zdravia. O témy, o tom, že o meditácie, o, o jogu, o v podstate možno, možno taký ten spirituálnejší život, že, že zamýšľať sa nad tým, že čo má zmysel, ako má zmysel a podobne. A ja som sa nad týmito otázkami začala za, za, zaoberať asi pred desiatimi rokmi, keď som si povedala, že ok, mám krásne, zdravé deti, úspešné, um, mám mám pozíciu vo firme môžem byť úplne spokojná ale niečo vo vnútri mi hovorilo že tá spokojnosť tam nie je a že v podstate každý deň som akoby išla do takej nie že depresie to to by som nepovedala ale že skôr takej že bez energie že nedávalo mi nič zmysel a začala som si klásť tie otázky, že vlastne kto som? Lebo ten človek, keď naozaj ide tajou rýchlosťou, že častokrát nemá ten čas sa zamyslie, že kto vlastne je. Lebo ja som skončila, počas školy som mala prvé dieťa, čiže som išla v podstate takým tým rýchlým kolotočom svojho života. A že prišlo ďalšie dieťa, že som mala bola mladučka, som mala skončenú školu počas prvým dieťaťom. A potom som sa nastúpila do zamestnania a v podstate som ani nestihla sa zamyslieť tým, že škôlka, škola, všetky možné krúžky, podobne, že človek beží tým životom a nestihne sa zastaviť. A niekedy je dôležité a niekedy nás zastaví, zastavia nejaké tie otázky, že, že kto som, čo som, či som vôbec šťastný a že, či, či ďalší život chcem žiť takto. A u mňa to bolo, keď začali keď ma prestali deti potrebovať, že už odchádzali na vysoké školy a podobne, tak už ma prestali, pre, prestali potrebovať. Ja som sa začala zamýšľať, že kto vlastne som v tom celom, že bola som matka, manželka, dcera a, a že kde som tam ja, kde je tam moje, moja podstata. A to mi v podstate dalo taký nejaký nejakú facku, že asi nežijem ten svoj život tak, ako by som chcela. A, a, a začala som ho radikálne meniť. Začala som sa radikálne zamýšľať nad mnohými vecami a prešla som asi takú 10-ročnú cestu a teraz som vo väčšom kľude, v takom väčšom, vä, väčšom akože užívaní si tej prítomnosti, vážení si toho života, aj vážení si toho, čo mám. A viac sa za, za, zaoberám tými hodnotami, že akým vie, ako viem pomôcť tomuto svetu alebo Slovensku alebo podobne ako viem pomôcť iným. Urobila som si terapeutickú prax alebo nejakým spôsobom nejaké terapie. Robíme s mojim partnerom, robíme párové terapie a podobne. Čiže zamýšľam sa aj nad takými inými vecami, že, že, že čo dáva ľuďom zmysel. A vo firme sa veľmi zaoberáme otázkou, ako zmeniť ten trh práce na to, aby bol dostupnejší pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby tí ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli ísť na trh práce a takisto pomáhame školstvu v rámci akadémie pre riaditeľov škôl a podobne, čiže pre mňa sú aj tieto veci extrémne dôležité a keď ich nebudem môcť robiť, tak nebudem môcť byť ani vo firme. Mm-hmm.
1: Čiže a to si si uvedomila počas tej 10-ročnej cesty mm-hmm.
0: a vtedy si robila niečo konkrétne
1: ako si nachádzala všetkých tých vecí, ktorých
0: hovoríš? Veľa. Ako ja som začala intenzívne meditovať, a vtedy som intenzívne behávala, v priebehu som fakt nepočúvala hudbu, ale snažila sa meditovať. Um, um, chodila som na rôzne rozvojové a rôzne semináre. A ja som vtedy bola v takej, tej viac mužskej energii, a sa dá povedať, a, a v tom akoby mužskom svete. A snažila som sa hľadať tú svoju ženskú podstatu, ktorá sa tak stratila niekde pri tom rozhodovaní a pri tom neustále riešení tých vecí. Takže to som, to som, uh, to som veľmi riešila. Potom som opustila ten svoj pôvodný vzťah a som si povedala, že tam je tamto jednoduchoto partnerstvo nebolo funkčné a to nehovorím jeden druhý. V podstate je to 50 na 50 ani ja som nebola dokonalá, ani, ani tá druhá strana nebola dokonalá, takže, takže a nevedeli sme v podstate nájsť to fungovanie spoločné. A už mi to nedávalo zmysel. Takže prešla som si takú naozaj katarziu, že som si v podstate zbalila jednu tašku, zobrala hypotéku a odišla, odišla do dvojizbového bytu a v podstate začala úplne odznova. Tým, že decka už boli temer t- dospele, teda jednou už končilo bakalára, druhé nastupovala na vysokú školu, tak, uh, tak to bolo pre mňa jednoduchšie. Ale to bola úplne, že odputanie sa od všetkého materiálneho. A taká úplná katarzia.
1: To znie priam ako filmový príbeh.
0: <rý> <rý> <rý>
1: Máš nejaký uh, tip? Možno pre našich poslucháčov, pre, pre podnikateľov, alebo vlasti duševného zdravia, alebo nejakú radu. Možno takto nejako na záver. Čo by si im odkázala, keď si aj prešla tým nejakou cestou? A... Inak je to veľmi inspiratívne, musím povedať. Teraz sa na tým zamýšľam.
0: Um, keď to vyšlete, že, že chcete niekoho nájsť, alebo že chcete, sa, chcete si zodpovedať na niektoré otázky, tak ten učiteľ sa nájde. A <laughs> ja som v podstate začala sa zamýšľať nad tým, že kto som a že čo by som chcela zmeniť a začali mi chodiť a prichádzať učiteľia do, do mojho života, ktorí postupne akože prišli, niečo ma naučili a odišli z mojho života a je to úplne v poriadku. Ale v podstate vysielala som si tie otázky a ale to sa stačí otvoriť, lebo keď ja som v tom dennodennom kolotoče a kolotočí a nezamýšľam sa nad ty, tak ani, ani nie som tomu otvorená. Môže prísť moja kolegyňa a povie, že nechceš nejakého kauča alebo nepotreboval by si niekoho alebo nechceš sa pozrieť a porozprávať sa s niekým iným, aký má on na to názor. Ale my keď ideme v tom našom kolečku, toho tej myši v tom kolečku, tak my ani nevnímame to okolie, že to potrebujeme. Ale keď sa na chvíľu zastavíme a začneme si klasť tie otázky, tak v tom momente vieme počúvať už aj tú kolegyňu, ktorá nám hovorí o nejakom kaučoví. a Vieme sa aj spýtať, že kto to je a čo to je. A vieme si zistiť nejaké informácie a zrazu sa mi objaví niekto iný, kto so mnou oveľa viac súladí, ako to, čo mi povedala tá kolegyňa. A my sa začneme tomu priestoru otvárať. A vtedy hovorím, že nastane tá transformácia.
1: Ja si myslím, že toto bola úplne... Um perfektná bodka na zamyslenie sa, na záver. Čiže naozaj sa pozrieť sa do seba. Ne, že, že...
0: Odpovede všetky máme v sebe. Akože len v podstate my ich stále hľadáme niekde vonku a každú jednu odpoveď máme v sebe a je, je len o tom, že či sa začneme počúvať. Ale my to vieme energeticky nácítiť, či áno, alebo nie. Ako sa v tom momente cítime a tam je dôležité, aby sme začali vnímať svoje emócie, lebo my nedokážeme vnímať počas toho celého nášho kolobehu a tomu vrkoholizmu a ak budujeme tú firmu, tak nedokážeme vôbec vnímať seba a to ja som sa naučila. Ja som myslela, že ja som bola absolútny budha <laughs> pri tej svojej ceste a že ja nemám ani emócie a nakoniec som zistila, že tých emócií je tam veľa, len sú veľmi potlačené.
1: No, čo do, na záver, môžeme sa všetci zamýšľať, hlavne podnikatelia, že teda nie je naozaj cesta, len, len dosahovať neviem aký zisk a, a neviem aké výkony, ale trošku aj sa starať teda viac o to duševné zdravie čo v každej epizóde opakujem <laughs> ako, taký,
0: ako, ako psychologička dokola. A tam je jedna dôležitá vec. Keď ja som v pohode, aj firma je v pohode, aj moji zamestnanci sú v pohode. Takisto aj v rodine. Keď sú tí rodičia v pohode, aj tie deti sú v pohode. Takže ono to není o tom, že, že ja budem teraz nejaký sebecký a ja začnem sa zaujímať o toto svoje dušovné zdravie a že začnem si vnímať svoje emócie, že čo to vlastne je alebo podobne. Nie, ja naozaj začnem vnímať a potom naprenastavujem tú firmu, ktorá je viac hodnotová. A tie peniaze potom naozaj prídu, lebo keď ja som v pohode a proste to vyžarujem, tak aj tie peniaze prídu.
1: Je to určite tak. Uh, Ivana Či, ďakujem naozaj za nesmierne cenné a užitočné informácie pre podnikateľov a zamestnávateľov, ale myslím si, že pre kohokoľvek. Ďakujem, že, že si prišla, ďakujem za tento rozhovor. Bolo to pre mňa veľmi obhacujúce, musím povedať.
0: Ďakujem veľmi pekne a krásny deň.
1: Našim dnešným hostom bola dnes Ivana Molnárová, CEO Profesia.sk a najmä smerine príjemná inšpiratívna dáma. Ak sa vám táto epizoda páčila, neváhajte nás zdieľať, lajkovať alebo čokoľvek vám len napadne. Ďakujeme za vašu priazeň a ďakujeme taktiež spoločnosti Prosaj, ďaka ktorej môže vznikať tento podcast. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia!